0: Muito boa noite, começando mais uma live da Cop, Copcast, na noite desta sexta-feira, sexta-feira 13, vamos lá para mais uma noite discutindo muito sobre o futebol, os principais assuntos do mundo da bola, é, lembrando sempre as nossas, as nossas lives em parceria com a Confederação Organizadora Placar desde 2016, Siga no Instagram, arroba Copplacar. Podcast Futebolístico, siga no Instagram Fute Underline Podcast. Você pode acompanhar a gravação desta live em áudio no Spotify do Podcast Futebolístico. E também a parceria da Rádio Mania Recife, um novo jeito de ouvir rádio. Siga no Instagram Rádio Mania Recife e ouça a nossa programação pelo site radiomaniarecife.com.br. Transmitindo simultaneamente no canal da COP e também da Rádio Mania Recife, mais um Copcast. Bom, vamos saudar mais uma vez os nossos companheiros de sexta-feira. Vinícius Teixeira, mais uma sexta junto, uma sexta noite juntos para debater o futebol. Boa noite, seja bem-vindo. Como é que vai?
1: Boa noite, Regis. Boa noite, Hélio. Boa noite, ao meu Xará e Vinícius também participando hoje. Nessa semana um pouquinho movimentada pela chegada de um cara em Paris que não tem mundo, não tem Copa do Mundo, né? Ao contrário desse aqui.
0: Maravilha, essa era a camisa especial que o, o, ontem o Vinícius disse, né, não vou ter que separar uma camisa para amanhã E a gente tentou ficar descobrindo que camisa era, né, daí agora tá explicado, né Bom, Hélio, boa noite, seja bem-vindo, mais um copycast aí, a gente debater os principais assuntos do mundo da bola, tudo certo?
2: Boa noite, boa noite Regis, boa noite Vinícius, é, no plural aí é, Boa noite rapaziada que tá no chat aí, vamos aí Trocar ideia do que aconteceu e, e palpitar o que, o que vem para o final de semana aí.
0: É isso aí. Vinícius Medeiros, nosso convidado especial de hoje, vem aqui bater um papo conosco é, sobre os principais assuntos, a Libertadores, Sul-Americana, também o Brasileirão. É, ele é torcedor do Grêmio, mas hoje vai abordar um pouco os assuntos no geral. Então, boa noite, Vinícius Medeiros, seja bem-vindo, tudo certo?
3: Boa noite aos amigos, boa noite ao Hélio, ao Regis, ao Vinícius. Uma sexta-feira 13, né cara, só seria mais terrível se tivesse jogos do Grêmio hoje. Então, já que meu time não tá nada bem, vamos falar dos times da Libertadores, da Sul-Americana e de todo o resto aí, vamos lá.
0: Maravilha! Bom, vamos, vamos começar, eu acho que vamos começar falando da Sul-Americana, que eu acho que teve o melhor jogo do time brasileiro, que foi o Red Bull Bragantino nesta semana. Então eu começo deixando a bola aí para o Vinícius Teixeira, se quiser comentar um pouquinho desse jogo. Eu acompanhei, eu acho que foi o, o melhor jogo da semana. Não sei se tu concorda, Vinícius.
1: Concordo, o melhor jogo da semana disparado. E no nosso grupo da, da série A da Copa, da Cop, eu até fiz uma brincadeira, uma analogia ao Rock in Rio de 2001 né? o, o dia do pop lá que ficou marcado pelo Carlinhos Brawl levar um copo de água na cabeça o show esperado era N Sync, né? que era o, o show principal que pegado na terça-feira seria o Choque Rei mas o show que foi melhor da noite foi o anterior, que foi o Sandy Júnior que foi o Red Bull
0: Estão me ligando aqui é, eu ia dizer que tinha abaixado o teu som tava tava bem baixinho mas
1: é, alguém me ligou no, no momento da Live agora te liguei
0: maravilha é. Hélio o que que tu tem para comentar né dessa vitória do RB bragantino pelo placar de 4 a 3 um jogo de muitos gols é, deixa a tua opinião aí também sobre essa partida
2: bom é eu vi eu vi desse jogo eu vi pouco eu vi mais os melhores momentos Pouca coisa ao vivo, eu tava fazendo pós do, do, do jogo do Palmeiras. E pelo pelo dos melhores momentos, foi um puta de um jogo. É, Arthur, que, tinha, que saiu do Palmeiras, é, fez um hat-trick, né? Um, eu, acho que, eu acho que é a melhor partida dele pela, pelo Bragantino. Então, que bom que um, que um brasileiro ganha do Argentino.
0: Pois é, Vinícius Medeiros chegou a acompanhar esse, esse confronto, esse jogaço aí. O que, que tem para dizer desse Bragantino que vem muito bem né, nessa temporada?
3: Olha, gurizada, eu acho que pintou um campeão aí, hein? Eu posso estar sendo ousado, mas eu acho que o Bragantino está bem alinhadinho para ganhar essa Sul-Americana. A não ser quem o Atlético Paranaense, que já venceu essa competição, possa né, vir ali, crescer agora nessa reta final. Mas pelo que eu vi do jogo, assim, esse time do Rosário também é um pouquinho sofrível, né, ele é um time meio... não é tão bom, mas é argentino, né, cara, então é sempre complicado ganhar de time argentino, principalmente lá. Então eu acho que pintou o campeão aí, eu acho que o Red Bull, se ele souber crescer né, na, na hora certa, eles podem ir mais adiante.
0: Pois é, esse time do Bragantino, nesse ano aí, que é um time que no ano passado a gente já esperava mais, eu pelo menos esperava mais do Bragantino, até pela questão do investimento no Brasileirão. É um time que vem se destacando nessa temporada, né? vem fazendo boas atuações. Teve a noite inspirada do Arthur nesse jogo, né? então é, eu acho que o RB Bragantino conseguiu um bom resultado e agora vai ter as totais condições né? de, de dentro de casa conseguir a, a classificação. Jogo que vai acontecer na próxima terça-feira, 7h15 da noite. O é, jogo de outro brasileiro, né, a LDU contra o Atlético Paranaense, jogo que aconteceu é, ontem, né, às 7h15, a LDU venceu o Atlético Paranaense por 1x0. É o que a gente. Eu já esperava que o Atlético ia ter dificuldades lá na altitude, mas esperava pelo menos um empate. É, Vinícius Teixeira, o que, que te parece é, desse resultado? Dá para o Atlético buscar o resultado no jogo da volta?
1: Dá para o Atlético reverter isso até com uma certa tranquilidade. O jogo foi meio ruimzinho de, de chances. O Atlético teve algumas, mas faltou perna na hora de finalizar. né? Quando não faltou perna, faltou pontaria. Mas teve, teve alguns chutes fracos aí na, na direção do gol. Ficou fácil para o goleiro da LDU e aí no final sofreu aquele gol que, que deu um, um, uma certa vantagem para a LDU de jogar fechada na Arena da Baixada. Mas acredito que dá pro, pro Atlético passar com tranquilidade jogando o futebol que ele vem apresentando nas últimas partidas, principalmente em casa.
0: E aí, Élio, te surpreendeu a vitória da LDU? Tá dentro do esperado? O que que tu espera também para o jogo da volta do, do Atlético Paranaense?
2: É, eu, eu esperava mais gols nesse jogo, mas eu, eu na minha mente eu tinha que o Atlético Paranaense viria com a derrota lá, mas pelo menos o que o Atlético fizesse um gol perdesse 2x1, 3x2 ou algo do tipo, 1x0 magro e sem fazer gol fora de casa é, complica eu acho que complica um pouco, né? porque eles fazendo um gol é, obriga o Atlético Paranaense a fazer dois de diferença obrigatoriamente né
0: Pois é, deixa eu mandar um abraço aqui para o Josimar, que já vai chegando aqui para participar conosco. Boa noite Josimar, é, seja bem-vindo à nossa live, continue aí é, participando, deixando seus comentários, seus, suas opiniões também aí no chat, e convido a todos os demais que estão assistindo que deixem seus comentários, falem como foram os seus times é, na semana, e o que esperam também agora para o final de semana, que também logo mais vamos projetar estas partidas. Vinícius Medeiros, o que que tu acha também desse resultado? Dá para o Atlético Paranaense buscar o resultado agora jogando em casa no jogo da volta?
3: Cara, o Atlético Paranaense ele tem o, um dos maiores agravantes que é o gramado, né? Assim como o Palmeiras, o gramado faz muita diferença para os adversários. E esse time da LDU, cara, eliminou o Grêmio. Eles são um time chato. Eles, se tu der oportunidade eles vão fazer gol, então é como o Hélio falou cara o risco do 1 a 0 é, é esse tu, tu, vai te, tu vai te tocar para frente porque tu precisa fazer gol e aí os caras numa bola ali achar um gol e aí complica, mas eu ainda acho que o Atlético paranaense passa tranquilamente
0: Pois é, esse, esse gol que a LDU fez, né, foi até eu não cheguei a acompanhar o ao vivo, vi depois mas foi no final do segundo tempo, né então, um, um gol que. Um erro, na verdade, que o Atlético poderia ter evitado e né, ter trazido um 0x0 que eu acho que daria mais conforto para conseguir o resultado em casa. Mas eu acredito nesse time do Atlético Paranaense. Eu acho que é um. É, em comparação com o time do ano passado, eu acho que é um pouco melhor. Né, tem feito boas atuações em casa e sempre complica os adversários em casa. Então, vamos. Eu, eu espero que o Atlético Paranaense consiga também. Buscar o resultado. É, mais um brasileiro, o Santos, ontem venceu o Libertar. Vinícius Teixeira, o que, que tu tem pra falar desse jogo? Gol no final, o que, que te pareceu essa vitória aí?
1: É, aquela vitória um pouquinho nas coxas, né? O Santos conseguiu o primeiro gol no primeiro tempo, depois sofreu o um empate, teve um jogador expulso também. E aí no finalzinho, da persistência, conseguiu fazer o gol da vitória, conseguiu levar uma vantagem, mas aí tem o problema de ter levado o gol em casa. Vai ter que jogar aí para segurar o empate lá no Paraguai.
0: Pois é, o Josimar diz aqui no Insta uh, Placar Nacional sobre a Sul-Americana, apontei o Bragantino como favorito ao título, ao lado do Corinthians e do Grêmio. Pois é, tem o, tem o Bragantino vivo ainda, né, Josimar, desses aí que tu que tu apontou, é, ele disse, se não tivesse o nome, eu diria que o Hélio seria o Muralha. É, pois é. <risos> Hélio, responde e aí já comenta também sobre essa partida do Santos, 2x1 um para cima do Libertad.
2: Uh, esse jogo eu só acompanhei mais pelo rádio, né, escutei pelo rádio, até agora eu, um, eu só vi o gol de pênalti do Santos, mas então, teve muita dificuldade para criar chances. É, um, na transmissão, como era a transmissão de Santistas, é, os Santistas estavam reclamando muito que tinham três centravantes e, e, e os três centravantes no banco e usando um falso 9 lá para ter mais mobilidade, do jeito que, que o Diniz gosta de tocar muito com a bola no pé né muito toque de bola. E, e sem muita finalidade, né? E três sem travantes no banco. Creio que terá dificuldades. É. O Palmeiras teve dificuldade ano passado com o Libertar, né? Libertadores, principalmente lá. É, foi um jogo que o Palmeiras jogou, não jogou tão bem e ainda escapou de, de tomar mais gols, que eles, eles acertaram duas vezes trave do Palmeiras. Então, creio que o Santos tem muita dificuldade e ainda o agravante do do gol fora, né? E aí eles tem que fazer dois pra, pra poder ultrapassar o Libertar nessa, nessa vantagem de gol qualificado.
0: Vinícius, também o que que... Qual que é teu parecer sobre essa vitória do Santos no jogo de ida? E dá pra confiar no Santos agora no jogo da volta pra, pra, pra conseguir a classificação na próxima fase?
3: Cara, eu acho que é o que tá mais complicado aí é o Santos. O jogo... Eu olhei um pouco do jogo assim, cara. Santos com muita dificuldade para jogar. Achou o gol no final ali da vitória. Então, eu acho, na minha opinião, que o Libertar passa, tá? Principalmente porque 1x0 classifica o Libertar. Uh, o Santos vai ter que se tocar da mesma forma. E eu acho que é muito toque-toque o esquema do Diniz, cara. É, o Santos, eu, tava, eu fui olhar agora aqui, ó. 61% de posse de bola contra 39, tá? Só que o Libertar teve quatro finalizações a mais que o Santos. Não adianta só ter a posse de bola no meio de campo se tu não vai pro ataque e não finaliza. Então, na minha opinião, eu acho que o Libertar passa nesse confronto aí.
0: É, não tenho dúvidas que vai ser uma, uma, uma batalha mesmo pro Santos lá no jogo da volta contra o Libertar. Vamos, vamos aguardar aí também o que, que vai acontecer. Outro jogo também da Sul-Americana, que daí não envolve brasileiros, o Sporting Cristal perdeu em casa para o Penharol por 3 a 1 E como uh, foi citado o Bragantino como um dos candidatos ao título, eu colocaria esse Penharol aí também, porque vem fazendo é, bons jogos, eu acompanhei o, o jogo que eliminou o rival, né, o Nacional, um dos jogos. E achei bem interessante esse time do, do Penharol Também colocaria como um dos favoritos ao título Bom, partimos para Libertadores E eu acho que podemos, podemos começar né, com, o, com o Hélio falando de São Paulo, e São Paulo e Palmeiras Vai lá Hélio, desabafa, fala o que tu tem para dizer desse confronto
2: Eu sei lá, não sei nem, eu acho que não estou conseguindo nem dormir direito né? Já não estava dormindo da, da sexta passada para terça aí passou o jogo, continuo nervoso e não continuo dormindo bem mas vamos lá o jogo é... vou tentar falar de um jeito, de uma visão mais ampla, não uma visão mais clubista mais com o coração do que eu vi no jogo, mas eu creio que eu conversei com outros São Paulinos e eles concordaram comigo é... eu acho que o Palmeiras merecia ter saído com a vitória apesar do, do São Paulo também ter imposto algumas jogadas perigosas de bolas aéreas perigosas é, logo depois do primeiro gol tem uma boa jogada que eles cruzam um o é, para o um poliziero chutar de primeira de, de fora da área que também quase sai o segundo na sequência porém é, eu como palmeirense vejo o palmeiras é, na maioria dos jogos jogar bem e na hora que está melhor do jo no jogo é, toma um gol e normalmente isso destrói o psicológico do Palmeiras. Só que nessa terça-feira foi diferente. O Palmeiras tomou o gol, ali uns 5, 6 minutos ainda não teve controle da partida. Porém, quando o Wesley entra no, no jogo, faz aquela jogadaça, consegue driblar, vai para cima do Daniel Alves, depois dribla o Miranda e quase sai o gol, o Palmeiras toma conta total e creio que busca, o, busca mais, o, mais a vitória do que o São Paulo a partir daí. Patrick de Paula faz o um gol com a colaboração do nosso Volpe, né? Que não colocou ninguém na barreira, ainda, ainda, ainda o chute no canto dele, ainda ele não consegue pegar. E, e aí o Palmeiras vai tentar martelar um pouco mais até, até acabar o jogo. Mas eu creio que o Palmeiras merecia sair com a vitória aí.
0: Vinícius Teixeira, o que, que te pareceu esse, esse resultado, esse 1x1? Acho que já era esperado, né, eu, eu inclusive até tinha feito aposta no empate, né, e conseguia a, a, a aposta, não tinha outro resultado possível, eu acho, né, mas enfim, Vinícius, o que, que te pareceu desse primeiro confronto e o que esperar agora também do jogo da volta?
1: Bom, é bem isso que o, que o Hélio falou, né, o Palmeiras foi quem teve um pouquinho mais de, de vontade de vencer essa partida, no primeiro tempo esbarrou na burrice do, do Breno Lopes, né, que não tem outro adjetivo para colocar que não seja burrice. Nem,
2: nem me lembra desse cara que a pressão já começa a até a subir, velho.
1: É, o Betinho 2.0, né, conseguiu aquele único lance lá na, na, na final do Libertadores, mas ele vai gastar esse crédito aí como o Marcelinho gastava no Ituano o gol na, na semifinal em 2014 contra o próprio Palmeiras. É, o Marcelinho ficou mais cinco anos no Ituano por causa daquele gol. E é, o Breno Lopes vai continuar no Palmeiras por causa daquele gol porque ele é, ele é muito, nem, nem limitado não é, porque ele é tão ruim que ele não consegue ser limitado. É, ele é um, quase travado mesmo, a, a criatividade do cara. E aí veio o começo do segundo tempo, São Paulo um pouquinho melhor que seguiu lá o, o gol, depois de duas defesaças do, do Everton, com a defesa do Palmeiras só assistindo o rebote. Né, a defesa do Palmeiras só viu o, o Everton fazendo as defesas. E aí teve essa entrada do Wesley, que eu não consigo entender porque que ele não é titular do Palmeiras. Ele é o melhor jogador de frente do Palmeiras, por mais que tenha o Dudu voltando agora, ou o Rony, que fez um, uma Libertadores passada até que digna, né um pouco parecido com o que foi no, no Atlético Paranaense, mas o Wesley é o melhor homem de frente do Palmeiras. Né? Mas não, não sei o que, que o Abel vê para não colocar ele titular, a não ser que eu esteja muito louco. E, e aí com a entrada dele melhorou aproveitou aí como disse o Hélio aquela jogada individual para acordar o restante do time e aí teve o lance da falta o gol do, do Patrick de Paula que também teve a colaboração do Pablo que o Hélio esqueceu
0: o Josimar diz aqui o Betinho original joga aqui no Altos e faz seus golzinhos de vez em quando
2: joga mesmo, joga mesmo esses dias eu fui procurar Viu onde que ele tava? Ele, ele tá sem clube, né? então eu não, eu não, Aliás, eu não sei se ele tá sem clube. A última vez que eu tinha pesquisado, ele tava sem.
0: Muito bem. É, Vinícius Medeiros, é, esperava algum outro resultado não ser o empate nesse jogo de ida? E o que que tu espera pro, pro jogo da volta também no Choque Rei?
3: Cara, eu esperava a vitória do Palmeiras, né? Botei uns pila ali na vitória do Palmeiras... E eu acho que o jogo foi um tempo para cada time, cara, acho que foi o primeiro tempo foi totalmente de São Paulo e o segundo tempo totalmente do Palmeiras, então se a gente fosse fazer um, um olhar assim em geral o empate foi justo nesse jogo, né, mas eu acho que agora o Palmeiras jogando em casa e pelo fato também de ter feito um gol fora, é, já começa classificado no 0x0, 0. então isso faz com que o São Paulo tenha que sair mais. E eu acho que o Palmeiras é mais forte Eu não sei se o Hélio e o Vinícius Eles também apostam O Regis eu sei né cara Mas eu tô aqui acompanhando o campeonato paraguaio E eu tô vibrando com o um gol Do Clube Sol de América Contra o Guairena Essa é a graça das apostas Mas o juiz tá com a mãozinha aqui eu tô nervoso com essa mãozinha dele Porque tá uns 95 o jogo Maravilha. Mas resumindo Passa o Palmeiras
0: é, eu, até tu mencionou de do, um do, do jogo que está acontecendo, Eu esqueci de falar dos, dos jogos que estão em andamento. Nós temos jogos tanto na Série B quanto na Série C. É, na Série B nós temos o Goiás, que vai vencendo o Guarani por 1x0. E na Série C, já há 25 minutos do primeiro tempo, Ipiranga 0, Criciúma 0. Vamos aguardar também o que, que teremos nestes confrontos, qualquer gol, a gente vai informando se o aplicativo... É, informar na hora, né? porque normalmente ele atrasa e na live passada o pessoal nos comentários falava dos gols e aqui não aparecia nada, mas vamos em frente é, eu acho que esse, esse confronto, como eu falei do 1 um a 1 um, eu acho que já era esperado o empate, até esperava um 0 a 0 mas eu acho que ficou melhor para o Palmeiras com esse gol fora de casa e agora dentro de casa eu também acredito que deve passar para a próxima fase é, tem melhor time do que o São Paulo, então é, minha expectativa eu acho que o Palmeiras vence o jogo da volta. O Anderson Cosme diz... Boa noite, galera. Boa noite, Anderson. Seja bem-vindo aí. Continuem comentando. É, bom, outro confronto de times brasileiros, né? O Flamengo, que alguns ficaram desconfiados, inclusive eu, que depois daquele jogo contra o Inter, passou o Trator né, no Olímpia. Vinícius Teixeira, 4x1... E tá, tá definido a classificação do Flamengo?
1: É, já estava definido antes já essa classificação do Flamengo, porque esse time do Olímpia é muito fraco, né? Parece que são 11 Breno Lopes. É muito ruim o time do Olímpia. Então, nada mais tranquilo do que essa vitória do Flamengo. Apesar de ter tomado alguns sustos, principalmente pelo, pelos escorregões do, do Diego Alves, né? Ele teve um lance que que ele tava saindo sem a bola, tá nem indo pra área ainda, ele escorregou aí os cara mandou e ele quase tomou um gol. E depois no, no, o próprio gol do, do Olímpia, mas nada fora da curva, a tendência é que o Flamengo golei também no jogo da volta e entre isso tem uma goleada em cima do esporte.
0: Hélio, o que que, que que te pareceu também essa vitória do, do Flamengo para cima do Olímpia? Acho que era até esperado, né, não sei se por esse placar fora de casa, mas é, o que, que tu espera pro jogo da volta? Uma nova goleada ou o Flamengo vai preservar um pouco?
2: Ah, eu acho que, eu, se eu não me engano, eu tinha falado 3x0 pro Flamengo na, na semana passada.
0: Isso, foi 3x0 porque eu também falei 3x0. É,
2: então, aí eu era mais ou menos o que se esperava, ou até mais também. Eu fui até simples em falar 3x0, mas poderia ter, ter sido mais Apesar do, do Olímpia ter tido algumas chance, Igual o Vinícius falou aí É, é o, o óbvio O Flamengo já está na semi Há muito tempo acho que quando, 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 saiu, quando o Galhardo bateu aquele pênalti Para fora lá no Beira-Rio O Flamengo já estava classificado
0: Vinícius Medeiros Também estava na, na, na tua expectativa Essa goleada no jogo de ida Uh, o que que tu espera também pro jogo da volta? Acho que o Flamengo goleia novamente.
3: Cara, esse time do Olímpia chora de ruim, né, cara? Eu não sei como é que o Inter conseguiu ser eliminado para esses caras. Uh, claro, foi um massacre do Inter naquele jogo do Beira-Rio. Um, e a bola não entrou de jeito nenhum. É né? aqueles dias que a bola não entra. E depois foi lá e tocou quatro no Flamengo coisas do futebol, né, cara? Mas eu já esperava que ia ser goleada, porque o time do Olímpia é muito fraco, é muito ruim mesmo. E eu acredito que vai ser mais uma goleada na volta também. No jogo de volta vai ser mais uma goleada, aí aquela goleada que eles já vão tirando o pé, sabe? Pra não se machucar, porque bate também, né? Foi uma pauleira, assim, tanto do, pau... tanto do Flamengo, quanto do time do Olímpia foi uma pauleira esse jogo aí, então tem que se poupar mesmo.
0: Pois é, até nesse confronto né, teve a, a lesão grave do, do jogador lá do, do, do Olímpia né, o, o agora me fugiu o nome, acho que é Salazar, né, se eu não estou enganado, é, foi. Né? É, também teve aquela a questão da interferência do VAR, né, que também foi correta, né, ou senão o Felipe Luiz ia ter sido expulso e aí depois voltou atrás, o, o, o Flamengo ganhou o pênalti, daí, né, então teve, foi um jogo até de bastante acontecimentos. Bom, vamos, vamos em frente, né? Eu acho que no jogo da volta, é, eu também espero uma, uma goleada do Flamengo. Eu não sei se talvez o Flamengo vai preservar, talvez, né? Porque o Flamengo fez o resultado contra o ABC e depois tirou o pé no jogo da volta, né? Então, vamos, vamos aguardar. É, outro confronto de brasileiros, River Plate 0, Atlético Mineiro 1. Um. Grande vitória do, do Atlético Mineiro, resultado importante... Vinícius Teixeira, o que, que tu, tu espera desse, desse jogo da volta e também comenta o que, que tu observou nesse jogo primeiro jogo né, entre as duas equipes
1: Bom, eu como eu já mandei no grupo lá eu, eu me reservei o direito de não ver esse jogo né, depois da, daqueles do, duas partidas contra o Boca Juniors eu preferi assistir uma série aqui do que assistir o jogo do Atlético né, pelo que eu vi de, de, de posse de bola assim, no primeiro tempo né, só dava River e aí o Atlético conseguiu o gol com a lei do ex lá do Nátio, e aí depois entrou o VAR em ação, né, pra mostrar um lance em câmera lenta para fazer, fazer um, uma expulsão a favor do, dos argentinos, porque se pega o lance na velocidade normal, não, não seria pra vermelho. E aí eu esperar agora que o, o River mantenha uma certa superioridade no jogo da volta, eu acho que eu, o Regis do tá dando eco pra mim.
0: Ah, o que eu falo, tá dando eco?
1: Não, é, quando você abre Eu, eu, come, eu começo a ouvir eco Aí, agora sim, valeu Então, o, como o River teve a superioridade No primeiro tempo no jogo de ida Acredito que vai ter também no Mineirão Porque o Atlético vai jogar esperando Ainda mais sem seu principal armador Mas acredito que o Atlético consiga A classificação aí por um empate mesmo
0: Pois é Hélio, o que, que 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 tu espera também desse desse jogo da volta e o jogo da ida também? O que que o que que te pareceu essa vitória do Galo? O é, um jogo difícil contra o River, O né? um resultado importante.
2: É, para o Galo uma vitória gigantesca. Agora tem que ver como é que o River vai assimilar, tem que buscar um resultado fora, coisa que ele já conseguiu fazer outras vezes e ainda inclusive em Minas Gerais perdendo para time mineiro de 1x0 e virando no, no Mineirão é, eu acho que com a vantagem com o que o Atlético vem demonstrando nos últimos jogos eu acho que ainda dá Atlético ainda, e ainda acho que dá com folga ainda, não, acho que não deve sofrer tanto, ou não deve sofrer igual o Palmeiras sofreu na semi da Libertadores ano passado com uma vantagem maior ainda
0: Vinícius Medeiros também tá confiante no Atlético Mineiro, nesse confronto de volta contra o River e o, e o jogo da ida também. O que que, que que te pareceu a vitória do Atlético Mineiro?
3: Cara, é bom te trazer uma informação que é o seguinte, né? O River com o Galhardo nunca venceu um time brasileiro jogando em casa. Perdeu três e patou uma, se eu não me engano. Perdeu pro Grêmio, perdeu pro. pro... Perdeu pro Palmeiras, perdeu pro, agora pro Atlético e teve mais perdeu, uma outra derrota.
2: Perdeu pro Fluminense na primeira fase.
3: Isso. Então é um dado muito, muito interessante, assim, porque eles não conseguem vencer de nenhum brasileiro em casa, mas também quando vão jogar fora, é aquele crime, né? E tem um outro detalhe importante: é que o, o Galhardo, cara, ele já tá na terceira geração de time que ele monta nesse Rio. Terceiro elenco diferente que ele monta e o time tá sempre ali brigando. Mas, dito tudo isso aí, ainda acho que o Atlético passa, tá? O Atlético tá com um cano, né? Eu acho que a gente tá se encaminhando aí pra uma final entre Flamengo e Atlético e vai ser uma peleia. Vai ser uma peleia que eu não sei dizer quem é que pode vencer essa Libertadores.
0: Pois é. é o... o, o... O próximo jogo que vamos comentar agora é o do Fluminense, né? Outro jogo que eu acho que foi um dos melhores também da semana. Fluminense 2, é Barcelona de Guayaquil 2. É, esse Barcelona já havia chamado a atenção que é um time é, bem que dificulta bastante, né? Eu já tinha acompanhado na, na fase anterior que vinha fazendo alguns jogos interessantes. E nesse jogo contra o Fluminense não foi diferente. Vinícius Teixeira, o que, que te pareceu esse resultado? 2x2, jogo de bastante gols, gols no final, na verdade, pênaltis, né? Com emoção nesse né? empate.
1: É, foi um jogo bem movimentado desde o do primeiro tempo. Né? As duas equipes já tentando alguma coisa e no segundo tempo saíram os gols, finalmente. É, uma mãozinha de alface ali do Marcos Felipe, se não me engano, no nome do goleiro do Fluminense, né? Faltou um Mão pouquinho é de braço. De isso, o Horácio da Turma da Mônica, acabou tomando o, o gol aí depois com, com um a mais o Fluminense conseguiu dar de bandeja um pênalti para o Barcelona para aumentar a vantagem do, dos equatorianos que agora conseguem ter dois, pode jogar por dois empates, né? Pode empatar até por um a um jogando em casa que classifica é o Barcelona aí mostrando que que é o favorito do confronto, né? Apesar do do, do Fluminense ter acordado para essa partida, né? A gente vendo os últimos jogos do Fluminense, do Brasileiro, que perdeu para Grêmio e para América Mineiro, né? Os dois times que estão na zona de baixamento de... Por mais que o Vinicius seja aí, gremista, mas o Grêmio não mostrava muito futebol que a gente pudesse acreditar que ele fosse vencer o Fluminense fora de casa. Então... Né, vindo desse histórico no Brasileiro, e aí conseguiu fazer uma partida boa na, na Libertadores, mas mesmo assim acho que o, o Barcelona é o favorito do confronto.
0: Hélio, chegou a acompanhar a partida, o que, que te pareceu esse empate com emoção, o que, que tu espera para o jogo da volta também?
2: Ah, eu, esse, eu vi, esse jogo eu vi inteiro, ah, o Fluminense teve boas chances no primeiro tempo de fazer até mais gols, é, só que, cara, o goleiro não pode tomar um gol daquele, não. Infelizmente, um goleiro profissional não pode tomar um gol do jeito que o Marcos Felipe tomou. E creio que, eu não sei se é possível isso, mas dá pra você frangar no pênalti, porque a bola passa na mão dele. E eu acho que o pênalti era, defen era defensável, porque o jogador do, do, do Barcelona não bateu tão bem. Então, o Fred consegue empatar consegue dar lá um ar de esperança para o Fluminense, mas pelo que, o, pelo que eu vi dos jogos do Barcelona na primeira fase, passando em primeiro num grupo que tinha Boca e Santos, eu acho difícil o Fluminense conseguir, conseguir reverter. Não vou, vou falar que é impossível, mas acho que esse time do Barcelona é bem montadinho.
0: Vinícius Medeiros, o que, que tu acha também vai ser difícil para o Fluminense, o que que te espera pro jogo da volta? E nesse jogo da ida também alguma surpresa ou, ou achou que o resultado foi merecido para ambas equipes?
3: Cara, na verdade, o, o Fluminense ele teve o domínio do primeiro tempo, teve mais chances, mais finalizações, mas não soube aproveitar. E futebol, né, quem não faz, leva. E cara, o Roger, ele tem esse grande problema de começar super bem e depois começa a cair, né? Parece que já tá perdendo a mão já, já está colocando em xeque já o trabalho dele. Se ele não classificar agora, perder mais uma partida no Brasileirão, ele vai cair. Então, como é que tu... Sabe, eu não, eu não sei explicar o que acontece com o Roger, cara. Parece que não engrena. Quando as coisas começam a fluir com ele, alguma coisa faz com que trave. né? Então, eu acho que vai passar o Barcelona... E depois, tanto o Barcelona quanto o Fluminense, quem passar para pegar o Flamengo vai, vai, vai ficar e o Flamengo vai seguir adiante.
0: Pois é, eu, eu também acredito que vá passar o Barcelona, claro que estou torcendo para que passe o Fluminense, mas é, tenho certeza que vai ser um jogo bem difícil, é, como o Vinícius falou, o Roger tem alguns problemas, né? Quando chega em momentos decisivos, né? Eu também não entendo às vezes o que que acontece com o trabalho dele. É, eu acho que também falta um pouco de coragem, digamos assim, porque às vezes o, o Fluminense faz o resultado e se fecha, né? Daqui a pouco toma um empate, depois tem muita dificuldade de buscar resultado. Então eu acho que tem várias coisas aí que comprometem um pouco o trabalho dele. É, o Josimar diz aqui o presidente do Barcelona é o Cevalos, que era goleiro da LDU na fatídica final da Libertadores de 2008, na qual ele defendeu três pênaltis para a tristeza tricolor. E o José de Andrade Ramos diz que o Fluminense não passa para a próxima fase. Pois é, a preocupação aqui é, de todos é, é a mesma, né? Bom, acho que comentamos todos os jogos, né, da Libertadores. Vamos, vamos agora antes da gente fazer os nossos palpites passar por um momento cartola, que depois a gente fica mais livre para dar os palpites do Brasileirão, fazer uma análise mais mais aprofundada, né? Então vamos lá. Muito bem, momento Cartola na rodada passada, quem pegou nossos palpites se arrependeu porque foi muito mal, né? Eu acho que todo, <risos> todo mundo foi mal na rodada passada. É, vamos lá, o Vinícius tinha sugerido Bruno Henrique e Gabigol, na verdade ele tinha sugerido todo o time do Flamengo, né? Mas aí ia se dar mal também se botava todo mundo. O Bruno Henrique fez 4.30 e o Gabigol menos 5.30, então <risos> menos um os palpites do Vinícius. O Hélio, não me lembro quem que ele tinha indicado, eu acho que era o Luiz Adriano, né, Hélio?
2: Era, o Luiz Adriano.
0: Também foi mal, né, acho que fez menos de 3, eu acho, até menos, né. Não, não, não anotei a pontuação aqui porque eu não lembrava o jogador, mas enfim. É, eu tinha indicado o Gabriel Chapecó do Grêmio, que também fez 0 pontos. É, e o, o Lucas, que tinha participado, tinha indicado o Gilberto também, que fez 0,70 então, todo mundo foi, <risos> foi muito mal. É, outras sugestões que foram dadas, eu acho que até tá o Lucas que colocou, foi o Hulk, né, que a gente tinha aquela dúvida se ia jogar. É, acabou jogando, fez gol, então fez 9.80. E o Scarpa também, 3.10. Vinícius Teixeira, qual que é a tua dica para essa rodada?
1: Bom, o Corinthians não ganhou de nenhum time acima dele na tabela. Porém, todavia, entretanto, é o primeiro jogo do, do Juliano na Arena. Então, a minha dica é ele, é o Juliano. E vou manter o Bruno Henrique aí, porque é o esporte. E... fazer o quê?
0: Vamos lá. Hélio, tem alguma dica para essa rodada?
1: Ah, dá
2: para ir de. É Flamengo e quem? Flamengo e Sport. Dá para ir de. Dá para ir de Rascaeta. Assistência, gol, talvez?
0: Maravilha. Vinícius Medeiros, eu não sei se tu joga cartola, mas se joga, tem alguma dica aí pra passar pra gente?
3: Cara, eu jogo e a minha dica é. Vai ser na, 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 na parte defensiva, vai ser o Diego Alves, cara. Acho que o esporte não vai ter condições de fazer gol. Então, se ele não tomar gol, ele vai, vai garantir os pontos ali, né? Então, a minha dica seria de defesa, o Diego Alves. Maravilha,
0: a minha dica, eu separei dois aqui, também são dois do Flamengo, Arrascaeta, como o Hélio já trouxe, que é um jogador que está desvalorizado, então acho que vale a pena colocar, e também o Bruno Henrique, que o Vinícius é, comentou, é uma dica também interessante, acredito que o Flamengo não vá sofrer uma goleada do esporte, assim como foi contra o Inter, né? É, vamos ver algum, mais alguns comentários. Falando em Inter, apareceu o colorado. Wagner Guadagnin diz Fluminense tem nenê e Fred que dá 100 anos os dois. <risos> o que falta para o Roger é um pouco de posição na fala e na atitude. E Gabigol era meu capitão na rodada passada. Pensa, pois é, era meu capitão também. Então compartilho do teu sofrimento também. É, e o... É, deixa É aqui, o Josimar Hulk fez metade dos meus pontos. Pois é. é. E o Wagner disse: será que o Flamengo não vai poupar? É, não sei, mas eu acredito que não. Pelo que eu vi na provável escalação, é time titular, né? Não sei se o Vinícius, o Hélio, tem o, o outro Vinícius, enfim, se tem alguma informação, mas acredito que seja titular, né?
2: É, eu acho que é mais fácil ele poupar contra o Olímpia do que poupar agora na.
0: No é, é, foi o que eu comentei antes também, eu acredito que o Flamengo vai poupar contra o Olímpia, porque conseguiu o resultado no jogo de ida, então eu acredito que contra o Sport, é, buscando chegar mais próximo da, do G4 aí, provavelmente o Flamengo vai, vai com os titulares. Muito bem, vamos para os nossos palpites, Hélio, tu tem aí a tabela para a gente colocar aí na tela e, e colocar os nossos palpites, então o pessoal que está no chat... A gente vai dar oportunidade para vocês também fazerem seus palpites aí. A gente vai dar os nossos palpites com placar e tudo, né? E a gente vai fazer sempre uma classificação, depois também vai ser postado nas, nas redes sociais. Antes, enquanto o Eli vai providenciando aí, é, não sei se vocês querem comentar também sobre o, o Messi, né? Que fechou com o Paris Saint-Germain. A gente tinha especulado essa informação na semana passada, se confirmou. É, Vinícius Teixeira, o que, 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 tu, que, que tu espera do PSG agora para essa, essa próxima temporada? Dá para beliscar essa Champions?
1: Eu espero aquela boa e velha pipoca de sempre do Paris Saint-Germain, porque por mais que gaste aí no, no modo, modo carreira, né, parece eu no, jogando FIFA, espero todo mundo ficar em final de contrato e vou lá e assino com os caras. Porque é mais fácil, mas é, é, muito, é muito cara para um time só. Acho que, que em algum momento isso aí vai acabar colidindo e, e a obrigatoriedade né, do PSG ter que sempre pro, 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 propor o jogo pelo seu ataque, pode ser que, que no contra-ataque, por mais que tenha o Sérgio Ramos na, na zaga, né, tenha melhorado a sua defesa, pode ser que mesmo assim acabe, acabe sofrendo em algum contra-ataque, alguma bola bandida aí. Eu acho que para o francês vai valer né? Vai, vai sobrar dessa vez Como a gente acha todo ano Mas na última o, o Lille conseguiu Mas para a Champions League Acredito que, que ainda vai bater na trave
0: Hélio, algum comentário A respeito do Messi Sobre o seu salário por hora Que tanto circulou nessa, nessa semana né? Algum comentário a respeito
2: Eu só queria 48 horas O salário dele, só isso mas é, Falar do, do, do PSG Eu, eu acho que, que Pode vir coisa boa aí. Eu, não, eu espero que esse time não pipoque Igual o Vinícius falou
0: Vinícius Medeiros Qual que é tua expectativa agora com a chegada do Messi Lá no, no PSG Também acha que dá pra beliscar Champions ou também acha que vai dar Aquela pipocada
3: Cara, o técnico foi dar entrevista meio que dizendo que não, não sabe se o Messi vai ser titular. Uh, meio que deu a entender que o Mbappé vai sair. Então, tudo vai depender de vestiário, cara. Se subir muito pra cabeça dos caras, é foda. Não tem, é muito craque dentro do mesmo vestiário. Se um bate de cabeça com o outro, já ferra tudo. Eu acho que assim, ó. Se o PSG ganhar, tá? Novamente... Uh, novamente não, né? Se eles ganharem, é porque novamente eles chegaram. Porque nos últimos dois anos eles chegaram longe. Então é aquela coisa assim, estão merecendo, sabe? Então tem mais isso que pesa. Ninguém ganha a Champions League do nada. Simplesmente um ano assim, jogou bem e ganhou. Sempre tem um trabalho que vem em sequência.
0: Vinícius Teixeira, quer falar alguma coisa aí que tu fez um sinal?
1: Eu só queria complementar né, o que o Vinícius disse, muito craque junto, a gente viu isso no Real Madrid no time dos Galácticos, que não foi, né, não foi. Acabou conseguindo depois que, que saiu a turma toda.
0: Maravilha. Muito bem, Vamos. temos uma tabela aqui para ser preenchida. É, vamos, vamos pela ordem dos... É, deixa eu só ler o comentário do, do quem comentou aqui antes da gente fazer os nossos palpites. O Wagner diz PSG vem chegando, de repente é a vez. Pois é, todo mundo está na expectativa desse título né, do PSG, que vem batendo na trave. E o José de Andrade Ramos diz é muito craque e falta técnico. Pois é, é uma, uma questão também interessante. É, o Goiás faz 2x0, agora para cima do Guarani. Acho que o aplicativo me informou na hora exata agora. Vamos lá, palpites não, da série... Não, na
3: verdade, na verdade, faz tempo já.
0: <risos> então foi, fui trollado pelo aplicativo mais uma vez. É, vamos lá, vamos lá. Palpites da série A. Hélio, é, eu não sei se tu quer ler os jogos e aí vai pedindo palpites. Tu quer que eu leia daqui, eu não sei se está na mesma ordem. É... O pessoal vai comentando também no chat, aí coloca o, o, o vencedor e a gente vai anexando aí na, na tabela, né? E depois a gente gera uma classificação também, vai postar nas redes sociais. É só palpites da Série A e Série B nessa tabela.
2: É, rapidinho aqui, Ed. É, eu tava pensando em fazer um, algo com, com pontos. É, a pessoa coloca o placar, se ela acertar exato, 10 pontos, se ela acertar apenas o vencedor, 5 pontos. E aí do chat a gente. Se tiver muito palpite de um jogo só, a gente escolhe um, um, um palpite do, do participante aí para representar o chat. E aí eu vou fazendo uma classificação aí para ver no final do ano quem ganha. Se um dos no, nós três da bancada, ou os convidados, ou a galera do chat. É,
0: os, é Vale salientar que né, os convidados cada semana é uma pessoa diferente. Então vai somando né, o palpite de várias pessoas, assim como o do chat, também a gente vai ter a interação de várias pessoas palpitando, então vai também gerando uma, uma soma das pessoas do chat. Vamos lá, tu, tu quer ler os confrontos ou quer que eu leia daqui? É, não tô te ouvindo, Hélio.
2: Você consegue ler daí?
0: Vamos lá, RB Bragantino e Juventude, Vinícius Teixeira.
1: 2x0 Red Bull
3: Vinícius Medeiros É o mesmo placar que eu, cara 2x0 pro Red Bull Bragantino Eu
0: vou de 2x1 um, É, Salientando também Que o RB Bragantino Vai ter, vai poupar jogadores E está com caso de Covid Então, jogo, não sei Se vai dar pro Bragantino, mas eu vou 2x1 um. Hélio, teu palpite
2: eu vou de 1x0, Bragantino.
0: Pessoal do chat aí, quem quiser colocar seu palpite, a gente vai falando e depois eu. eu, eu assim que aparecer eu, eu aviso o Hélio. É Atlético Mineiro e Palmeiras, Vinícius. 1x0, Hulk. Vinícius Medeiros. 1x1. 1. O Wagner disse 2x1 pro Braga. 2x1 um. é, Bom, meu palpite Para Atlético Mineiro e Palmeiras Também é 1x1 um um. Acho que vai dar empate esse confronto Teu palpite, Hélio?
2: 2x1, um, Palmeiras
0: O clubismo pegando pesado, né? Não, vai ser Pessoal do chat também que quiser deixar o palpite aí Desse confronto, Atlético Mineiro e Palmeiras é, O Wagner já disse 1x0 um Atlético são Paulo e Grêmio vamos começar com o Vinícius Medeiros agora
3: ô cara, se o Hélio pode ser clubista, é 3x0 pro Grêmio
0: <risos> Vinícius Teixeira
1: 0x0 Escolari.
0: é, sabe que o meu palpite também é empate, mas eu vou ser um pouco mais é, acho que vai ser um pouquinho melhor 1x1, um um, né, pra ficar bom é, o Josimar também deixou os palpites. Josimar a gente tá colocando só de um torcedor é, por confronto, tá? Mas aí nos próximos confrontos pode ir palpitando aí que a gente vai colocar teus palpites também.
3: Ô Regis, só no meu ali eu tenho que inverter, tá? É 3x0 pro Grêmio ali. Oh. É 0x3. É, visitante.
2: É, visitante.
0: Maravilha, tem mais palpite aqui, o José de Andrade Ramos de 0 a 3 Grêmio Vamos, vamos adiante, Corinthians e Ceará agora, Vinícius eu Teixeira
2: o, Eu não falei o São Paulo
0: Ah sim, perdão
2: Mas vai ser 1 a 0 Grêmio
3: Vinícius Ô, meu, Teixeira Olha o que, que o Inter fez O Inter deu esperança para os gremistas vencer fora de casa de goleada <risos> Pois é Vinícius Teixeira,
0: eu quero... É, deixa eu ler o um comentário do, do Wagner. O Vini tá achando que o Grêmio vai ser o Inter dessa rodada. É, vamos ver, né? Surpresas podem acontecer e depois também eu quero dar meu palpite da Chapecoense, que eu também tô achando que vai ter uma surpresa nessa rodada. Mas, é, Corinthians e Ceará, Vinícius Teixeira tem o momento de ser clubista.
1: 2 a 0 nós.
0: É, Vinícius Medeiros... 2x2 dois dois. meu palpite vai ser 1x1 um um. Uh, é. Hélio
2: 1x0 é, um Corinthians
0: pessoal do chat aí também pode deixar o seu palpite é, Flamengo Esporte Vinícius Teixeira 5x0 5 a 0. É, gol do Guarani apareceu aqui para mim. Não sei se foi atrasado, mas o Guarani desconta contra o Goiás. O José de Andrade Ramos diz 0 a 2. Acredito que seja no jogo de Corinthians e Ceará. É, deixa eu ver quem é agora. É o, é o Vinícius Medeiros, né?
3: Pode ser. Cara, vai ser 4 a 1.
0: Bom, meu palpite é 3x0 Hélio
1: Vou de
2: 3x0 também
0: o pessoal do chat também pode deixar seu palpite Bahia e Atlético Goianiense Vinícius Teixeira
1: 0x1
3: Vinícius Medeiros 0x0, 0, jogo mais chato da rodada
0: é, o José de Andrade Ramos diz 2x0 pro esporte no jogo lá de cima.
1: Ô louco.
3: Esse tá oti otimista, hein?
2: O cara é meu pai, velho. É
3: mas foi ele que, que disse que era 3x0 pro Grêmio também, né? Também, também. É, foi, foi. É, o Weiner
0: disse que vai ser 6x1 pro Flamengo, mas aí a gente já colocou o palpite do, do José ali. Ah... É vamos lá, agora é minha vez de falar sobre Bahia Atlético Goianiense esse jogo eu acho que o Bahia deve vencer 1x0 é,
2: vou de 1x1 1.
0: pessoal do chat também Bahia e Atlético Goianiense, pode deixando aí Cuiabá e Atlético do Paraná, Vinícius Teixeira
1: 1x0 Cuiabá hein?
0: Vinícius Medeiros 2x1 pro Cuiabá já coloca o, o 0x1 pro Wagner lá no, no confronto do Bahia. É, eu acho que Cuiabá e Atlético Paranaense, eu colocaria 1x0 pro Atlético Paranaense.
3: Não esquece que eles vão poupar, hein?
0: É, mas eu no Cuiabá assim, não tenho muita perspectiva. Então vou, vou de vitória do, do Atlético Paranaense.
2: Eu vou de 1x0 Cuiabá.
0: Pessoal do chat também pode deixar seu palpite aí. Fortaleza e Santos, Vinícius Teixeira.
1: 2x0 Fortaleza.
0: O José já deixa seu palpite aí no jogo do Cuiabá 1x1. 1. Vinícius Medeiros, seu palpite para Fortaleza e Santos. Cara,
3: é. 2x1 para Fortaleza.
0: Meu palpite também é 2x1 para Fortaleza. Hélio, teu palpite.
2: Ah, de vez em quando o Santos dá umas aprontadas. Quando você pensa que vai jogar mal, joga bem. Acho que dá para o Santos arrumar um empate lá, 1 um a 1
0: um. O Wagner já coloca 2x0 para Fortaleza. Internacional e Fluminense. Vinícius Teixeira.
1: 0x0. Não, 1x0 Inter.
3: Vinícius Medeiros. 3x1 Inter e Inter campeão do
2: Carioca.
3: <risos> Maravilha. Vai o Wagner... pegar o
2: Bangu, vai pegar o Bangu na Taça Rio.
0: O, o Wagner, torcedor do Inter, também coloca 2x1. É, deixa eu ver, a é minha vez de falar. Agora, palpite de Inter e Fluminense, eu acho que vai ser 2x0 para o Internacional. Hélio, teu palpite...
2: É, provavelmente o Fluminense vai poupar então 1 a 0 Inter.
0: Para fechar Chapecoense América Mineiro, Vinícius Teixeira.
1: Dois Chapecoense, três América Mineiro.
2: Meu louco, mercado de gols <risos> isso aí, vai para o mercado Vin de gols, hein.
3: Vinícius Medeiros. 2 a 0 para Chapecoense.
0: Olha eu como falaram antes de surpresas eu acho que a Chapecoense vai ser a surpresa dessa rodada eu vou de 1x0 para a 0 pra Chapecoense para cima do América Eu é, vou de. o Wagner já deixou aqui 2x2 a
2: 2x2, a beleza deixa eu botar o do Wagner e pensar no ah, vai ser 1x0 Chapecoense está na hora de vencer
0: maravilha é, Goiás e Guarani já está encerrado, terminou 2x1 para o Goiás, e intervalo também, Ipiranga 0, Crisilma 0 pela Série C. Então a gente começa a palpitar pelos jogos aí, logo abaixo né, de, do jogo do Goiás. Remo e Vasco, Vinícius Teixeira.
1: 1x0 Vasco.
3: Vinícius Medeiros. O Vasco, o vasco vai massacrar, 2x1 para o Remo. <risos>
0: Eu vou de 2x0 pro Vasco.
2: 2x0 Vasco. Eu vou de 1x0 um Vasco.
0: Pessoal do chat também pode palpitar: Remo e Vasco, é... Cruzeiro e Sampaio Correa. Vinícius Teixeira.
1: 2x1 um, Sampaio,
0: Vinícius Medeiros. 1x1 um um, e o pior jogo da rodada. É, o José diz aqui 2 a 0 para o Remo. confronto ali de cima. Uhum. É, o Wagner já coloca o palpite para Cruzeiro e Sampaio. 1x0 um Sampaio. Eu vou de 1x1 um um nesse confronto entre Cruzeiro e Sampaio. 1x0 um Sampaio.
2: Calma aí que o, que o
0: Hélio tá. Tá escrevendo, é. né? Pra gente prosseguir.
2: <risos> Qual que é o seu? 1x1.
0: Um, um um.
2: O meu vai de 1x0 Cruzeiro.
0: CSA e Curitiba, pessoal do chat já pode escrevendo, que aí quando a gente termina já tem aí. Vinícius Teixeira. 2x1 um CSA. Vinícius Medeiros
3: 2x1 um Curitiba.
0: Nesse confronto eu vou de vitória do CSA 1x0. Eu
2: vou de 1x0 Curitiba.
0: Muito bem, vamos ver se alguém do chat coloca. Enquanto isso vamos para o outro confronto. É José de Andrade Ramos diz 2x2 2, CSA. Vamos para Ponte Preta e Confiança, Vinícius Teixeira.
1: 3x0, confiança. Confiança é essa, é velho.
3: <risos> Vinícius Medeiros. Ah, depois do 4x0 no Náutico, né, cara? Os caras ganharam confiança, né? E acho que <risos> 2x1 pro confiança.
0: Eu vou de 1x0 pro confiança.
3: Eu
2: vou de... Você vai de 2x1, confiança? Eu vou de...
0: Não, é 1x0 um um a a confiança, eu falei é. é, o Wagner já diz 2x1 um para ponte
2: Eu vou 1x0 um ponte
0: É, Havaí e Náutico Vinícius Teixeira
1: 2x0 Havaí
3: Vinícius Medeiros 2x0 Havaí
0: Eu vou de 2x1 um pro Havaí o Wagner já coloca 1x0 Náutico. É 1x0 Náutico. Londrina e Vila Nova. Vinícius Teixeira.
1: Tem como os dois perder nesse jogo aí? Não dá, não. 0x0, que, que, que
0: <risos> Vinícius Medeiros. 1x0 pro Vila Nova. Eu vou de 0x0 0 com o Vinícius Teixeira.
2: Eu vou de 1x1. A 1, 1 a 1.
0: Pessoal do chat também pode colocar. Londrina e Vila Nova. Wagner diz 2x2 2, Londrina. É... Vitória e CRB. Vinícius Teixeira. 3x0 CRB. Vinícius Medeiros.
3: 3x3. Eu
0: é um o mercado de, de gol. 2x0 pro CRB. Eu
2: vou de 1x0 CRB.
0: Pessoal do chat também, pode deixar seu palpite aí. Botafogo e Brasil de Pelotas. É, o José diz... Não, o Wagner colocou primeiro aqui. É, 5x0 CRB.
3: Colorado que eu odeio vitória. 0, Botafogo. <risos> <risos> Botafogo e Brasil
0: de Pelotas. Vinícius Teixeira.
1: 1x0 Botafogo.
0: Vinícius Medeiros. 6x1
3: pro Botafogo. Tá porra.
0: Eu vou de 3x0 pro Botafogo. É, vamos ver. 2x0 Botafogo. O José diz também 2x0, Botafogo. Para fechar, Operário e Brusque. Vinícius Teixeira.
1: 1x0, um Operário.
0: Vinícius Medeiros. 1x0, um Brusque. 0x1. Um. Eu também vou de vitória do Brusque, 2x1. Um. O pessoal do chat também pode deixar aí o palpite. Vou de 1x1. Um Wagner diz operário 1 a 0 Maravilha Boa. Fechamos a tabela então é, dos, dos palpites Aqui né, da série A, série B Agora sem tabela Nós vamos fa falar aqui um pouquinho
2: Aqui depois vai ter classificação ó, Tudo bonitinho, pontuação e posição
0: Isso, vamos mostrar também na próxima live Também vai ficar disponível nas, nas redes sociais aí, Depois que terminar a rodada Boa. É, vamos lá Vamos falar de Série C agora Porque é, Jogos do Grupo A Floresta e Manaus Vinícius Teixeira Manaus Vinícius Medeiros Manaus Eu também vou de Manaus Hélio
2: Vou de Manaus também
0: Maravilha, vamos para mais um confronto Volta Redonda e Botafogo da Paraíba Vinícius Teixeira Empate Vinícius
3: Medeiros Botafogo Hélio
0: hum, Botafogo É, eu vou de empate nesse jogo uh, Paysandu e Jacuipense Vinícius Teixeira Paysandu Vinícius Medeiros Paissandu. Hélio. Paissandu. Também vou de Paissandu. É... Altos e Tombense. Vinícius Teixeira. Empate. Vinícius Medeiros. Tombense. Tom Hélio. Empate. Eu vou de empate também. Para fechar grupo, o grupo A, Santa Cruz e Ferroviário... Vinícius Teixeira Ferroviário O Santa Cruz é difícil de, de apostar numa vitória, né? Mas acho que ganhou, né? O último, o último confronto, né? É. Se, eu não, se eu não tô enganado <risos> Quem foi o infeliz que perdeu pro Santa Cruz? O Floresta, né? Pois é
2: eu, eu falei, eu avisei Vou pela família do Santinho
3: Vinícius Medeiros Ferroviário Hélio
2: Vou de Santa Cruz de novo,
3: Eita, é,
0: eu acho que o Santa Cruz começou a ganhar depois que mandaram os dois jogadores aqui pro Caxias, né? Se livraram dos, dos ruins, né? E agora estão começando a ganhar. É, eu vou de ferroviário. Grupo B, Piranga e Criciúma, tá em andamento, tá 0x0, 0, né? No intervalo. É, Mirassol e Botafogo de São Paulo. Vinícius Teixeira
1: empatezinho aí, maroto
0: é, o é o Wagner diz, Vini, o Vitória que não gosta do Inter <risos> pois é é, teu palpite também, Vinícius Medeiros, para esse confronto da Série C, Mirassol e Botafogo de São Paulo
3: esse também, vai ser o pior jogo da rodada, empate 0x0 Hélio eu é, vou de empate também eu vou de Vitória do Mirassol
0: Ituano e São José Começando pelo Vinícius Teixeira para colocar seu clubismo em campo
1: Passamos o carro Vai ser o Flamengo Vai ser o Flamengo Esporte da Série C esse jogo
3: <risos> Vinícius Medeiros Massacre do Ituano 1x0 pro São José Hélio
2: é... Vou de Ituano
0: Eu vou de empate nesse jogo é, Oeste e Novo Horizontino Vinícius Teixeira
1: Oeste
3: <risos> Vinícius Medeiros Novo Horizontino Hélio
2: Novo Horizontino
0: Também vou de Novo Horizontino é... E pra fechar, Figueirense Paraná Jogo da segunda-feira, oito da noite Viní Vinícius Medeiros Teixeira primeiro <risos> paraná
3: Vinícius Medeiros Empate Hélio Alô, Hélio Se emocionou, não sabe nem o que fala Foi pegar a tabela, né? Tá, tá bloqueado o teu microfone, meu
2: eu fui anotar um negócio que faltava no último palpite do chat aqui, apesar de nem prestar atenção. Véio. Eu só falei empate que não sabia quem que era os times.
0: Figueirense e Paraná. Figueirense. Eu vou de Paraná. Paraná, né? Fazer o quê? Vamos para série D. Separei quatro jogos aqui para a gente não, não se estender demais, né? Atlético do Ceará e ABC. Não conheço o Atlético do Ceará, mas enfim. Vinícius Teixeira.
1: O Atlético é organizadinho, mas o ABC vem bem nessa Série D, então ABC.
3: Vinícius Medeiros. ABC. Inclusive, acho que o ABC sobe, cara.
0: É, se não bater na trave, como vem batendo nos últimos anos, né, também acredito que suba, mas. Hélio.
2: É a música do Pelé, ABC
0: Também vou de ABC Atlético da Bahia e Juazeirense Vinícius Teixeira
1: Empate Eu nem sei como é que tá a Juazeirense esse ano
0: É líder do, do grupo é. lá Se eu não tô enganado
1: Deu, deu é, um calão é no líder. Santos Passa
0: o
3: Juazeirense a Vitória da Juazeirense quer dizer Hélio
2: Juazeirense
0: também vou de Juazerense Portuguesa Inter de Limeira Vinícius Teixeira Lousa Vinícius Medeiros Esse é empate, esse empate. Hélio
1: Vamos de Luzinha
0: Também vou de Portuguesa E para fechar, Clássico da Polenta Caxias e Esportivo, Vinícius Teixeira
1: 0x0
3: Vinícius Medeiras. Cara, o Caxias cheio de surto de Covid. Sem surto de Covid já tava, já tava ruim. Com surto de Covid é 4x0 pro esportivo. Hélio.
2: É... Vou pela família do canal, Caxias.
0: <risos> tu, tá, tu tá mais confiante que eu, né? Eu, eu vou de vitória de 1x0 do esportivo, porque o Caxias né, já... É, em situações normais Teria dificuldade com o esportivo Conseguiu a, a proeza de perder para o Aimoré Que tinha perdido para o Lanterna do grupo Então vou de vitória do esportivo Caxias Até para fins de curiosidade Está com oito casos de covid Incluindo o treinador que está hospitalizado Então Jogo bem difícil Então vamos de vitória do esportivo 1 a 0
3: O que tu tem para falar do, do técnico, Regis?
0: Bah, eu nem queria entrar nesse assunto, porque lamentável, né? Que se recupere logo, mas é, eu acho também que faltou... A atitude dele foi errada, mas também a direção de não ter cobrado, né? É, a questão a da vacinação. É
3: disso, que eu acho que a direção tem mais culpa nisso do que...
0: É, pois é. É uma situação bem difícil, mas que se recupere logo, né? Está, ele está hospitalizado em Porto Alegre. É... O L foi é um sinal para aguardar. Então vamos aguardar. e fazer o fechamento da live, né? Não sei se vocês têm mais algum assunto para destacar. Mas o... agora chegou o do Criciúma diante do Ipiranga. 1x0 Criciúma.
1: Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu
0: Porque ali
1: na... Pra Porque a, pra, pra situação do Galo, isso aí, o, o empate tava melhor.
0: É. É, mais, mais algum assunto referente ao mundo da bola, alguma notícia, alguma questão que vocês querem tratar? Só a questão né, que está retornando os, os campeonatos lá da Europa, né? hoje começou a Premier League, é, Vinícius, tu quer comentar um pouquinho do Arsenal, aí que saiu mal já de estreia?
1: É o Arsenal sendo o Arsenal, né? o Brentford jogando pela primeira vez a Premier League, né? Ele conseguiu fazer aí 2x0 na sua estreia, para essa homenagem que o, que o Hélio faz sem o Arsenal merecer. Né? O melhor da partida também. Aliás, melhor partida não, mas foi muito bacana aquilo lá que eu mandei para vocês no grupo, né a torcida, a comemoração da torcida, cantando Rei hey Jude. Então tá aí é, o, o Brentford fazendo os seus primeiros três pontos na Premier League, não devem ser muitos, né? Provavelmente ele vai ser um daqueles times ioiô aí pro, nessa temporada.
2: É, tem, tem a volta contra o Arsenal
0: para fazer três pontos. <risos> é, é Não sei se vocês têm mais algum, algum assunto aí dos campeonatos lá da Europa que querem comentar, algum confronto em específico.
1: Nem, nem tanto o campeonato, né? Mas eu queria só dizer da, da convocação da seleção brasileira a convocação do, do Rafinha, do Leeds. O Rafinha ele, ele foi o, um dos dos brasileiros que mais participaram de gols na Premier League passada e não era lembrado para a seleção né levava o Firmino o Richarlison mas o Rafinha deixava de
3: lado Porto Alegrense ele
0: até eu não sei se alguém de vocês tem a, a, a convocação aí na mão mas se tiverem quiserem passar também eu, eu acabei não providenciando né a a, a convocação aqui mas enfim, o José diz Arsenal, eh, Arsenal, cavalo, cavalo Paraguaio Inglês. Se, é quiser, mais ou menos... eu
3: tenho, se quiser, eu tenho a escalação aqui.
0: Então, então vai lá, Vinícius. Passa a convocação aí da seleção brasileira.
3: Os goleiros Alisson, Ederson e Everton, né? Os zagueiros Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão e Lucas Veríssimo, que é o do Benfica, né? Os laterais do Danilo, Alexandre Alexandro. Guilherme Arana, do Atlético, e Daniel Alves, do São Paulo. Meio-campistas, Bruno Guimarães, do Lyon, Casemiro, Fabinho, Fred, Claudinho, que agora é do Zenit, né? Everton Ribeiro e Lucas Paquetá. Já no ataque, Neymar Firmino, Matheus Cunha, do Hertha Berlin, o Rafinha, do Leeds, Gabriel Jesus, Richarlison e o Gabigol.
2: Tem uma pergunta Pedro. aí é, desse Rafinha, cara. Eu vi. Eu, eu acho que ele não jogou em time do Brasil aqui, jogou?
3: Não. Foi reprovado nos times de Porto Alegre e foi direto pra Europa.
2: É que, eu, sinceramente, eu não acompanho muito os jogos do Leeds, né? Mas eu tava acompanha, acompanhando as estatísticas dele, mano. O cara joga. Eu, por, por estatística, o cara joga demais, mano.
1: Cara, é maravilhoso ver o Leeds com o, o Loco Bielsa.
2: Não, o eu gosto demais dele como técnico, velho. gosto muito. O,
3: o Hélio, ele jogou pelo Havaí, tá? Ele hum. começou no Havaí, no, no Grêmio, no Inter, ele foi reprovado nas, nas peneiras. Aí ele foi pro Havaí, ficou no Havaí dois anos. Depois ele foi pra Portugal. Aí ele jogou no ah, Vitória de Guimarães. Aquela porta B. de entrada. Isso, Vitória oh. de Guimarães B. Aí depois, em 2018, ele jogou pelo Vitória de Guimarães A, pelo Sporting pelo Renes e depois foi para o Leeds no ano passado.
2: Portugal, França, e Inglaterra.
0: É o que eu o que eu queria questionar, né? Na opinião de vocês, aí tá faltando algum nome aí na, na nessa convocação ou alguém que vocês não teriam convocado? Enfim, é, vamos lá, Vinícius Teixeira, começa aí.
1: Tá sobrando Firmino, sobrando Danilo. <risos> Não, O Danilo não dá, o Danilo não dá. Eu prefiro o Marcos Rocha, o Mike do Palmeiras, do que o Danilo. O não, Danilo o é horrível.
2: Não, o Mike não, pelo amor de Deus, velho. Nós vamos, não, mandar, eu... nós vamos mandar o Mike de, de embrulho pro, pro Grêmio. Igual a gente não, fez o Diogo Barbosa. Não,
3: não começa, não começa,
0: que Deus <risos> adora nos,
3: nos
0: eu, achei, eu achei que o Hélio não ia falar do Diogo Barbosa com a presença do Vinícius.
2: Eu lembro que ele ficou bravo live, nossa. E eu, não, não, não. a gente se lembrou de uma, de uma pedra no sapato.
3: O pior não é ele jogar no Grêmio, o pior é pagar 10 milhões por ele.
2: Oh, isso foi, isso foi para vingar aquela, aquela negociação do barco, daquele jogador que não veio ainda.
3: Tá, <risos> e aí, me conta, me conta, eu, oh, se me permitir, eu quero saber do Elio e o Borja vindo para Grêmio. O que, que tá achou?
2: Cara, eu prefiro ele do que o Davidson. Eu acho que ele pode se dar bem no, no Grêmio, sim. É, eu também acho, cara. só que tipo só que é o seguinte o, o tem muito palmeirense que gosta do Davidson, pelo que o Davidson entrega de brigar de, de, de atrapalhar zagueiro tal essas coisas tem jogo que o Borra entra cinco por hora mas, mas mas bola no pé eu acho que o Borra o Barra tem mais que o e eu acho que o que o Grêmio o Grêmio fez bem em contratar. Não é que fez bem, mas, na verdade pro Grêmio era uma emergência, porque acho que o, Diogo, o Diego Souza machucou, né? Teve uma lesão um pouco séria, não teve? Isso,
3: então, isso. Então, é.
2: eu acho que por altura dá para colocar o Borra lá e ele, ele fazer frente lá no ataque do Grêmio.
3: Acho que foi a fome com a vontade de comer ali, cara. E o Grêmio uhum. tava precisando de um cara para fazer gol e ele tava precisando de alguém que desse carinho para ele.
2: E o Palmeiras Borja, não tá... querendo muito borra assim, né? Então.
3: Exatamente. Vai, né?
0: Muito bem. Mais algum assunto que lembrem? Ou de algum... eu, eu,
2: eu só queria falar que faltou o Gerson na convocação. Eu acho que. Eu não sei se tem alguma coisa daquela recusa dele uns anos atrás aí da seleção, mas eu acho que, que o Gerson devia estar nessa seleção aí. Mais do que o Everton Ribeiro.
0: Vinícius, quer, quer concluir aí o que, o que tu ia falar?
3: Não, só tu perguntou quem é que não deveria estar ali, eu acho que a gente está muito mal de laterais, né? Acho que laterais, em geral, ali está muito fraco. E, cara, eu posso queimar minha língua, tá até porque ele é muito novo, mas eu não consigo gostar do futebol desse Matheus Cunha. Acho que cria uma bolha em cima dele e não é tudo isso, não. Então, ele não estaria na minha lista e faltou o Gerson, sim. O Gerson teria que estar ali. É Os, os confrontos do
0: Brasil né, pelas, pelas eliminatórias vai ser contra o Chile, né, no dia 2 de setembro, depois no dia 5 contra a Argentina e depois no dia 9 é, de setembro contra o Peru. Esses os três confrontos que vamos ter aí dessa, dessa convocação. Jogos interessantes, né? principalmente o contra a Argentina. Né? O Brasil que é líder aí do seu grupo e a Argentina vem logo atrás é, desse grupo. Né? O Brasil tem 18 e a Argentina tem 12 pontos. Então é interessante gente, esse confronto aí. O, o José diz essa escalação da seleção é uma piada. É, eu concordo com o Vinícius na questão dos laterais. Né? Eu acho que a gente está muito mal de laterais. Eu acho que o Arana é um que está vindo para agregar ali nessa na, na, na seleção, né? É, o Wagner diz que acha uma seleção muito jovem. É, é um ponto a ser discutido, mas eu acho que também esses aí que esses veteranos aí que estão aí também não estão rendendo muita coisa, né? Então eu acho que vale a tentativa de colocar um pouco de de juventude nessa seleção.
2: É, eu pegar o comentário do Wagner, eu, eu também acho que ela é uma seleção jovem. Só que eu acho que essa renovação deveria ser feita logo após a Copa do Mundo de 2018, não agora, faltando um ano para a Copa do Mundo. Agora você tem que trazer caracascuda que resolva, né? Eu vejo, eu assim.
0: vejo assim. É, é uma, 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 uma situação bem de ser discutida, né? Porque é, essa, a Copa do Mundo tá quase aí já, então é meio em cima da hora mesmo né? essa, essa renovação, também não sei se vamos ganhar oportunidade agora nas eliminatórias, como é que vai acontecer, mas enfim o José diz 2022, mais uma decepção na Copa e o Wagner diz uma renovação tardia é bem isso que estávamos comentando muito bem, acredito que eram isso né? Era isso os, os assuntos que tínhamos para trazer hoje quero agradecer o Vinícius Medeiros aí pela, pela participação por bater esse papo conosco, muito obrigado até uma próxima sucesso aí no, no seu projeto de lives também, pode divulgar aí também pro, pro pessoal que tá acompanhando
3: não, só agradecer vocês três aí, cara que fazem um baita trabalho aí tem uma baita resenha sempre que precisar, tô disponível e quem quiser me acompanhar no meu canal do Youtube é Vini Live, né Vini Live Podcast, pode seguir o canal lá. E toda terça-feira, às 20h56, eu tenho um convidado diferente de diversos assuntos. Então, quem quiser se inscrever e conhecer mais, fica à vontade ali. Só agradecer o Hélio, o Vinícius e ao Reis. Estamos juntos sempre.
0: Maravilha! Antes da gente deixar o, o Vinícius Teixeira e o Hélio deixarem seus recados finais, lembrando sempre e agradecendo, né, a parceria da Coplacar que nos disponibiliza o um canal também para esse projeto. Confederação Organizadora Placar desde 2016. Siga no Instagram @coplacar. Podcast Futebolístico, siga no Instagram Podcast, Você pode acompanhar a gravação desta live em áudio no Spotify do podcast Futebolístico. E Rádio Mania Recife, o um novo jeito de ouvir rádio. Siga no Instagram, arroba Rádio Mania Recife. Ouça nossa programação pelo site radiomaniarecife.com.br. É, o Wagner diz parabéns, gurizada, bem dinâmico. Valeu, Wagner, pela companhia. Convido também o pessoal a acompanhar. Inclusive, o Wagner vai participar da live da página Futebol Gaúcho, domingo 7 da noite bate-papo sobre as equipes do Rio Grande do Sul, né, conversar um pouquinho sobre as, as equipes que estão nas competições nacionais, também começar agora, vai nesse final de semana começa a divisão de acesso ou, ou gaúchão A2, também vamos tratar a partir de agora lá na página, então, fica o convite domingo 7 da noite, Facebook e YouTube Futebol Gaúcho Hélio, muito obrigado mais uma vez aí pela companhia da, da sexta-feira e mais uma resenha até a próxima, ó uma boa sorte né, para o Palmeiras nesse, nessa rodada que não vai, não vai ser fácil né, com o Atlético Mineiro
2: é, Obrigado Regis, obrigado Vinícius Teixeira e Vinícius Medeiros aí também é, sempre, sempre quando, quando o Medeiros está aí é uma boa resenha também é, eu acho que dá, dá até para fazer umas lives maiores aí para resenhar bem mais, mas agradecer aí o espaço mais uma vez a presença e é nóis. E quem puder lá é, acompanhar lá meu pré-jogo lá amanhã tem Palmeiras, tem Atlético Mineiro e Palmeiras, pré-jogo lá no Palmeirense News Oficial, a partir das 5h30. Então, mesmo que você não seja palmeirense, entra lá, comenta lá para nós dar uma resenhada que o canal também não é só pau palmeirense. Você chega lá com respeito, você, você traque ideia e é bem-vindo. Bem
0: maravilha, o gato do, do Vinícius Medeiros apareceu aí para dizer que tá na hora de fechar a live, né, o gato cansou de esperar, é o
3: Pablo <risos> já tá assim, ó tá aí a minha boia,
0: cadê? é, pois é, né Vinícius Teixeira, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na live até a próxima sexta-feira, e lembrando sexta que vem, vamos receber o técnico do Castanhal que disputa a Série D, que tá fazendo se eu não me engano é a melhor campanha da Série D ou a segunda melhor então vai participar conosco na próxima sexta aí durante meia hora de uma, um bate-papo. Também vamos resenhar também sobre os demais assuntos aí do mundo da bola. Vinícius Teixeira, até a próxima sexta. Muito obrigado mais uma vez aí pela participação.
1: Até a próxima sexta, né? Muito obrigado ao Vinícius pela participação. Então vamos junto, né? Aproveitar esse final de semana aí para dar uma descansada, para dar uma irritada também, porque apesar do pouco de confiança, eu sempre passo raiva com o Corinthians e o mesmo quando o Goitua gole consegue golear, <risos> a, a, a gente já, já vai preparado para o final de semana e aí semana que vem tocar o um baile aí com os jogos da, da Libertadores, para a gente estar tá aqui mais uma vez, dando aquela resenha e também batendo um papo sério com o técnico do Castanhal.
0: Maravilha, como o Vinícius falou, vamos para um final de semana de sofrimento, amanhã, né? então o Caxias joga às três da tarde com o Esportivo, clássico da Polenta. Eu também vou estar participando da jornada esportiva comentando, então vou ter que me controlar para não, não me extrapolar, né? Porque tenho certeza que vai ser difícil, vai ser complicado e vou me irritar bastante, mas enfim, vamos, vamos em frente. Obrigado a todos que comentaram interagiram aí também nos palpites, né? Deixando suas opiniões, esses palpites também a gente vai postar no Instagram é, hoje ou amanhã, enfim. Vamos postar também depois a classificação final e na próxima live também vamos novamente fazer mais rodadas de palpites com outros convidados. Então até a próxima sexta-feira, um bom final de semana, na medida do possível se cuidem e até mais. Tchau!